0: Oi, um dos temas que veio na minha caixinha de perguntas para podermos pensar aqui no podcast foi sobre autoestima. Então, pensando um, um pouco na autoestima, né? E, e com certeza isso vem muito hoje em dia no consultório e pensando um pouquinho na minha história, acredito que todo mundo já passou por momentos de baixa autoestima, né? Muitas vezes eu mesma, na minha adolescência, recém-formada, é, me questionei. Pensei que não tinha talento nenhum, dom nenhum. Ficava muito também no campo da comparação. O que, que o outro está fazendo, que eu não iria me destacar. Né? Então, devagarinho, né, num processo de autoconhecimento e de cura, as coisas foram chegando. Então, algumas coisas do meu dia-a-dia dia que eu percebi e, e, e outras definições que podemos ver, né? Então, as definições de autoestima, todas têm em comum o conceito de apreço por si mesmo e a avaliação que nós temos de nós mesmos, crenças positivas de quem a gente é. Então, isso traduz em amor próprio, autorrespeito, prioridade e satisfação das próprias necessidades. Então, ter autoestima, a gente pode pensar que é nutrir grande consideração por si mesmo. Isso quer dizer que você não apenas ama a si próprio, como também sempre age amorosamente em relação à sua pessoa. Acho que esse é um dos pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês, né? para a gente poder pensar. Eu falo muito... É, em agir com amor, né? Então, como agir, Fran? Como que eu vou agir com amor, né? Eu acho que a primeira coisa é conhecer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E aceitar, né? Poder aceitar esses dois pontos. Todos nós temos. Então, é, tu conhecendo e mesmo assim te admirando e, e, e respeitando que faz parte, sim, da tua história esses dois pontos... É, tu já vai fazendo uma caminhada de autoconhecimento. Então, quanto mais eu conheço meus pontos fortes, eu vou explorar eles no meu dia a dia, eu vou utilizar eles, destacar mais eles no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações. E vou saber também, com meus pontos fracos, me prevenir. Né? eu vou saber que esses pontos eu não vou ficar me destacando, eu vou, vou entender que eu não sou tão boa em algumas atividades e não vou explorar tanto, vou explorar mais aonde eu tenho os meus pontos fortes. Então, conhecendo isso, vou sabendo que eu tenho capacidade né, em, algum, em alguns pontos e vou fazendo as metas e tarefas com objetivos de sucesso, então aí eu vou começar a me admirar mais e ter mais autoconfiança, porque vai ser onde eu vou conseguir devagarinho me destacando, né, quando eu exploro esses meus pontos fortes. Outro ponto importante desse processo, assim, que, que eu vim montando e pensando, que quem não se conhece acaba pegando o quê? Acaba pegando como referência de si mesma a opinião dos outros. Isso é muito comum acontecer, né? Pois se nem eu tenho a opinião formada de mim mesma, se nem eu sei né, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, então eu vou acreditar em tudo que vieram me falarem. Ah, Fran, não é boa assim, tu não é boa assado. Se nem eu tenho essa opinião formada, eu vou acreditar geralmente na opinião que vem de fora. A opinião do outro. Então, o nosso senso de valor e de estima depende de fatores externos. Na verdade, a gente está acostumado com isso, né? E, portanto, sai fora do nosso controle. Porque tudo que vem de fora, a gente não tem como controlar, né? Quando acreditamos que o nosso senso de estima depende de alguém que nos ame, do emprego certo, de muito dinheiro, sucesso, corremos o sério risco de nos transformarmos em pessoas inseguras. O que, que eu quero dizer aqui? É que a questão do externo, tanto o trabalho quanto a opinião das pessoas, a gente não tem como controlar isso. E isso também é passageiro. Isso não é para sempre. Então, a nossa autoestima ela não pode depender do externo. Né? A gente tem que entender que isso passa e o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima, ela tem que ser algo contínuo, que a gente vá nutrindo, indiferente do que acontece fora. né Porque o que está fora, realmente, ela é temporário ela passa e nós não temos o controle. Então, lembrar que nós podemos apenas controlar os nossos sentimentos com relação a nós mesmos e nossos comportamentos relacionados a esses sentimentos. Acho que esse é um ponto muito importante. Depender sempre, é, não depender, na verdade, do que vem do outro. Então, quanto mais a gente se conhece, é, mais a gente entende que sim, vão ter pessoas que não vão gostar da gente, vão ter pessoas que não vão gostar do nosso trabalho, da maneira de falar, e tá tudo bem, né? Porque é uma opinião de fora. É, e o terceiro ponto que eu acho bem bacana e profundo de a gente poder é, pensar no início eu falei é, sobre aceitar a minha história né? na verdade é, nos conhecer e aceitar como nós somos com tudo que nós chegamos até aqui com toda a nossa história né? então aqui eu quero falar desse amor profundo quando amamos alguém... Pensamos nele com carinho... E fazemos tudo para agradá-lo, né? Então, já, tu já pensou em você com esse amor e carinho? Tu já pensou como você está sendo gentil com você mesmo? né? Se a gente é gentil com toda a nossa história... Por quê? Porque a gente precisa fazer as pazes com a nossa história. Eu percebo que quanto mais somos resistentes com a nossa história com tudo o que aconteceu, né, com as coisas ruins, principalmente, se a gente ficar negando isso, a gente não consegue ter um pensamento positivo de nós mesmos, a gente não consegue ter esse amor profundo de nós mesmos, né? Então fica é, algo que não flui, algo que não vai para frente. Então, é muito importante nós não negarmos a nossa história, e sim fazer as pazes com ela. E pensar que se hoje a gente chegou e, e estamos aqui, e, e somos essa pessoa que nós nos tornamos, o nosso passado, com tudo que aconteceu, coisas boas e ruins, faz parte, sim, da nossa história. Então, acho que esse é um dos três pontos que, que eu quero iniciar. Né? Falando de, da autoestima, gente, eu vou poder voltar mais vezes aqui. Né? mas são coisas de extrema importância. Conhecer os nossos pontos fortes, trabalhar em cima deles, é, aceitar, assim a nossa história, né? poder saber que a gente não controla o externo é, e nutrir, né? nutrir pensamentos positivos com, com, com tudo que a gente consegue desenvolver, é, trabalhar mais em cima das nossas metas e desses pontos fortes. E as coisas vão entrando em equilíbrio. Então, espero que eu tenha é, contribuído um pouquinho e até a próxima. Era uma vez um rei triste, triste, triste. Ele tinha um servo que como todo servo de rei triste era alegre esse servo era muito feliz toda vez que ele ia nos aposentos do rei fazer algum serviço para o rei ele entrava cantarolando entrava olhando para o céu agradecendo ao sol às árvores aquele homem definitivamente era feliz o rei não entendia nada Certo dia, ele chamou o servo bem pertinho e falou Qual é o teu segredo? O servo olhou para ele Que segredo? Como que segredo? Eu ordeno que tu me contes qual é o teu segredo? Vossa majestade, não estou entendendo Por que tu és assim tão feliz? Não, não tem segredo nenhum, vossa majestade Então o rei olhou bem sério para ele e falou Tu sabes que ordeno cortar em cabeças por muito menos que uma mentira. Então eu ordeno que me digas agora qual é o teu segredo. Por que tu és assim tão feliz? Vossa Majestade, realmente eu gostaria de te ajudar, mas eu me sinto feliz. Tenho a honra de poder te servir, eu tenho a minha casa que a cor de me cedeu. É, tenho a minha família, é, tenho a comida e as roupas que eu ganho, então eu não vejo o porquê de não ser feliz. O rei olhou bem sério para ele e falou, se tu não me contares o teu segredo, ordenareis que sejas decapitado. Então o servo, rei, hey, não há segredo, eu gostaria muito de poder te ajudar. O rei nem esperou ele terminar de falar e mandou ele, saia daqui agora, antes que eu chame o carrasco para cortar tua cabeça. O servo deu um sorriso como um homem bem feliz que ele era e saiu. O rei ficou enfurecido, mais do que já estava. Ele estava abismado. No final do dia, ele chamou um dos seus conselheiros mais sábios, e contou a história que tinha tido com o servo. Então, o conselheiro olhou para ele. Hum. E o rei, o que, que houve? Por que, que você está pensando dessa maneira? Então, esse conselheiro falou. Ele é feliz assim porque ele não faz parte do circo. O rei, circo? Que circo? E o conselheiro? O circo. Mas que círculo? Não estou entendendo nada. Os conselheiros, o círculo de 99, que inclusive o senhor faz parte. Que círculo de 99? Não sei de círculo nenhum. Como assim faz parte de um círculo que nem sei o que, que é? Então, conselheiro, sim. É, você faz parte desse círculo. É, se ele tivesse no círculo, ele também seria infeliz. E o rei, como ele saiu do círculo então? Então o conselheiro falou, ele nunca entrou no circo, Vossa Majestade. E a Vossa Majestade perguntou, então me explique como é que funciona esse circo. Vossa Majestade não teria como te explicar. Só se na prática você teria que ver isso na prática. Quer entender como funciona esse circo? O rei, claro. Vamos obrigar ele a entrar nesse circo. Não. Não, rei, ninguém obriga ninguém a entrar no circo. Então, vamos enganar ele. Não, não precisa. A gente só cria uma oportunidade e ele entra sozinho. Então, rei, tá. Então, ele vai entrar sozinho, sabendo que ele vai ficar infeliz. E o sábio, ele não vai ter opção. Ele simplesmente vai entrar. Então, o rei continuou entendendo era nada, muito pouco. E o sábio alertou. "Tais disposto, então, a perder um excelente servo Só para entender a estrutura do círculo? E o rei, sim, estou disposto. Então, o sábio sugeriu... Que o rei preparasse uma sacola com noventa e nove moedas de ouro. Nenhuma mais, nenhuma menos. E o rei falou, não precisa de mais nada... Só uma sacola com 99 moedas de ouro? E o sábio, sim, mais nada. Então o rei preparou e quando a noite chegou, o sábio pegou o rei e levaram na casa do servo a sacolinha. Chegaram lá, perceberam que as luzes tinham se apagado, que todos tinham ido dormir, então, o sábio pegou a sacolinha, foi pé por pé, bem devagarinho, botou na porta, bateu e deixou o saquinho. Junto com o saquinho, deixou um recado. Querido servo, esse tesouro te pertence, porque tem sido um bom servo. Desfrute dele e não conte a ninguém, como encontraste. Então... O servo abriu a porta, meio sonolento, olhou para o chão, pegou o bilhete, leu, quase não deu muita bola, até que no levantar o saquinho, escutou um barulho metálico. Então, entrou em casa, fechou a porta com o coração palpitando, balançou o saquinho e o pessoal da casa estava dormindo. Então, derrubou esse saquinho, tudo em cima da mesa oh! ele nunca tinha visto uma moeda de ouro mas de repente ele tinha uma montanha montanhas de moedas de ouro, ele ficou deslumbrado, ele pegava as moedas, ele cheirava, ele passava as moedas de um lado para o outro, tentava ouvir as moedas, colocava debaixo da luz para ver a luz é, brilhando nas moedas e começou a brincar, e começou a brincar de fazer montinhos de 10 em 10 com aquelas moedas, daí ele fez um montinho 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90. Ué, o último montinho era um 9, não eram um 10? Ele fez, desfez, fez todos os montinhos de novo e percebeu que o último montinho continuava sendo 9 moedas e não 10. Então, não fez mais montinho e começou a contar. Um, dois, três, quatro, noventa e cinco, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove. Ele achou muito esquisito. Sacudiu o saquinho, olhou embaixo da mesa, foi até a rua, passou a madrugada inteira procurando aquela moeda, que faltava. Noventa e nove, não cem. Aí ele pensou, alguém me roubou. Esse homem ficou nervosíssimo, o coração disparado. Ele pensava, 99, não 100. Se eu tiver 100 moedas, eu vou ser um homem rico. Se eu tiver 100 moedas, eu passo a trabalhar menos. Se eu tiver 100 moedas de ouro, minha vida vai mudar completamente. Eu preciso achar essa moeda. Eu vou conseguir viver tranquilamente. Então, aquela noite, ele não dormiu. Na verdade, ele não dormiu por algumas noites. Ele ia trabalhar, ele ficava pensando. Então, se eu fizer a hora extra, eu ganho uns trocados mais. Hum, é verão, eu não preciso de dois casacos. Para que dois casacos? E se eu vender mais um casaco? E se eu comprar, não, não precisar comprar tanta comida, Para que a família comer tanto? Então talvez eu consiga em 12 anos minha moeda de ouro. Mas 12 anos é muito tempo. Então quem sabe minha mulher passa a trabalhar fora. Não precisa mais ficar tanto tempo com os filhos em casa. Poxa, custa minha mulher me ajudar? Só falta uma moeda para nossa vida mudar completamente. Assim esse homem ficou, ficou. E passou os dias calculando, é, ficava nas manipulações é, de como ganhar nesse tempo esse dinheiro. Ele precisava daquela moeda. Então chegou um dia no castelo, o rei olhou para ele, viu que ele estava limpando e xingando algo. E o rei perguntou, o que aconteceu, servo? O servo, não aconteceu nada, o que foi? Eu estou aqui limpando, não estou? O rei olhou e disse... Onde está aquele homem feliz? O servo olhou e disse... Quando estou fazendo o meu trabalho, eu fico lhe perguntando se você está feliz ou não está feliz. O que está acontecendo contigo aí? Deixa eu trabalhar? Então o rei se retirou e no dia seguinte despediu aquele funcionário. Afinal, não era bom ter uma pessoa reclamando o tempo todo do seu lado, né? Então, só faltava uma, né? Com 100 moedas, ele não ia ser feliz. Aliás, com 99, ele não ia ser feliz. Tinha que ser 100, né? Só quando isso acontecer, né? Quantas vezes a gente fica... Só quando eu tiver o que está faltando. Só quando isso acontecer. Ou quando aquilo acontecer ou vou ser feliz então quantas vezes eu não olho para o que eu já tenho para os recursos que eu já tenho né vibrar com as minhas conquistas vibrar com tudo que já deu certo até aqui e você você é, consegue vibrar com o que já tem ou tu tem 99 moedas só falta uma para te ser feliz, para te vibrar com o que você conquistou até aqui.